0: qu'on se rapproche au plus près de leurs aventures et surtout de la manière dont elles les ont fait évoluer. Bonne écoute Vous pouvez retrouver cet épisode sur la web radio des voyageurs Allo la planète, soit sur leur site internet allolaplanète.fr soit sur leur application. part dans les années 80 au Ladakh, dans l'Himalaya, à la rencontre des réfugiés tibétains. Un voyage marquant qui lui fera notamment découvrir le bouddhisme. Depuis, le fil rouge de ses principaux voyages est la pratique et la découverte du bouddhisme. Au Bhoutan, par exemple, un pays très préservé du tourisme, en Inde avec sa fille dans des rencontres internationales pour la paix, mais aussi proche de chez nous, en Europe et en France. Avec Myriam, on a parlé de la vie dans un monastère, de la dextérité des chauffeurs indiens, du quotidien dans les camps de réfugiés tibétains, mais aussi de l'universalité de la pratique du bouddhisme, de la qualité de l'être par rapport à l'avoir, et du retour chez soi, après ces voyages marquants. Bonjour Myriam, bienvenue dans le 18 e épisode d'Un voyage en poche alors Myriam, je t'ai proposé de venir dans ce podcast parce que je sais que tu es bouddhiste depuis de nombreuses années. Euh, et cet engagement vers le bouddhisme est né d'un voyage au Ladakh que tu as fait euh, dans les années 80, il me semble, mais tu me corrigeras. Ça a été un peu une découverte de, de l'univers euh, bouddhiste et c'est quelque chose que tu as gardé ensuite euh, toutes ces années via d'autres voyages en Asie, au Bhoutan, en Inde, peut-être au Ladakh à nouveau, tu me rediras, euh, mais aussi en France avec des retraites euh, dans différents lieux que tu fais. Et donc, j'avais un peu envie qu'on discute de tout ça aujourd'hui, euh, de, de ce que c'était de voyager euh, à l'époque euh, Ouladak, donc qui est le nord euh, de l'Inde, dans l'Himalaya, de ce que c'est aujourd'hui de voyager, de ton engagement euh, envers euh, le bouddhisme, et puis des voyages aussi, du, du partage que tu as pu faire euh, de ça euh, avec ta fille. Donc, bienvenue à toi, merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci beaucoup de m'avoir invité, de me proposer de, de parler un petit peu de, de, cette, de ces aventures. Mm -hmm. D'abord, bah, donc Oladak, comme tu l'as mentionné, effectivement, c'était un... Une, une occasion assez assez exceptionnelle de, qui m'a été proposée euh, presque au début euh, je dirais, contre mon gré enfin, ouais ouais euh, j'avais jamais, jamais imaginé j'avais jamais imaginé aller là bas c'était ouais. pas du tout quelque chose qui était dans mes dans mes projets j'étais en train de finir mes études mm -hmm. et c'est une personne euh, qui qui euh, qui parrainait enfin qui marrainait des enfants des, des enfants réfugiés tibétains oui parce que les, les mouvements de réfugiés commençaient quand même à être de plus en plus importants. Mm -hmm. et euh, donc euh, dans des camps d'accueil en Inde euh, la DAC mm -hmm. dans le nord de l'Inde donc c'est vraiment oui malayen, c'est vraiment tout de suite euh, très très près de c'est une région
0: que tu connaissais pas du tout avant, tu en avais non, pas entendu parler. Non, je
1: jamais allé là-bas, euh, j'avais fait des voyages déjà dans ma vie, ouais. mais jamais dans, dans, en Asie. quoi.
0: Et alors, comment euh, ça s'est créé ce voyage Quelle a été cette opportunité Eh
1: bien, cette dame euh, en fait, voulait rencontrer ses petits-enfants, enfin ses enfants qu'elle maraînait. Mm -hmm. Et euh, j'avais aidé dans sa correspondance en anglais, mm -hmm. parce qu'elle parlait pas vraiment bien d'anglais, c'était un petit peu limité connaissances en objet. et euh, voilà l'échéance du voyage arrivant elle a commencé à vraiment à la trouille quoi mm. elle n'était elle jamais 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 partie nulle part mm. et elle m'a dit écoute faut que tu viennes avec moi faut que tu viennes avec moi sinon j'y arriverai jamais et moi j'ai mais moi j'ai pas l'argent enfin bon. et elle m'a dit écoute je t'invite mm -hmm. <rire> voilà donc euh, c'était vraiment euh, in inattendu ouais. inattendu et ouais, et du coup j'ai bah là euh, je dis, bah, ok, d'accord.
0: <rire> <rire> un peu sur un coup de tête, en fait. Sans... Ben, bah,
1: en fait, c'était, elle avait tellement insisté qu'elle voulait pas partir sans moi, que mm. sinon elle se débrouillerait pas. Mm. Elle m'offrait tout. Je... Donc, du coup, moi, j'étais en congé. J'étais, j'étais en or. Donc, finalement, il n'y avait pas vraiment de raison de refuser. Ouais.
0: Et alors, est-ce que tu te souviens quand t'es arrivée là-bas? de tes sensations, de à quoi ça ressemblait parce que, petite parenthèse, mais moi j'y suis aussi allée au Ladakh, moi bon, j'étais enfant mais je me souviens très bien, euh, en sortant de l'aéroport, on était arrivés nous en avion pour l'aller, euh, quelqu'un nous accueillait et je me souviens qu'il m'avait dit tu vas voir ici, c'est comme si t'étais sur la lune et il y avait cet effet, effectivement c'est un autre monde donc je me souviens vraiment, c'était marquant est-ce que toi tu te souviens de ce premier moment là-bas
1: alors moi je me souviens surtout parce que nous on n'est pas allé en, en avion, on est reparti en avion de lait pour ouais. repartir sur, euh, sur Srinagar ou
0: New Delhi je crois, que une... on allait je... oh, à New Delhi. Mais à l'aller on était passé par le bus. Ah oui, ben nous on avait fait l'inverse, on avait fait le bus au retour. Donc je vois aussi euh, l'ambiance. <rire>
1: voilà, donc euh, une arrivée donc, euh, déjà très dépaysante à l'aéroport à, à New Delhi, ouais. puis aller à Srinagar.
0: De mémoire, c'est deux jours de bus. Enfin, c'était oui, peut-être même plus à l'époque. Mais voilà, faut, voilà, faut voilà, préciser que c'est énorme, en oui, fait. Oui,
1: c'est 48 heures dans un bus, euh, ben voilà, à l'indienne, quoi. Mais vraiment très rudimentaire. Euh, euh, chargé enfin, à bloc. Euh, <rire> voilà. et, euh, on dort en, en haut d'un col. Mm. Et voilà, c'est dortoir, en mm. fait. Euh, avec des couvertures plus ou moins propres. Enfin, bon, voilà, faut mm. pas être trop regardant ouais. sur... Euh,
0: c'est un trajet de bus, d'ailleurs, qui passe par la route la plus haute du monde. La plus voilà. haute du
1: monde et la est plus dangereuse parce qu'effectivement, on sait, on sait, quand on prend cette route-là, qu'il y a, qu y a tout, tout le temps, à chaque jour, un bus qui se casse la figure, oui. ou des véhicules, en tout cas, mais qui tombent dans les ravins et donc mm. euh, le, le nombre de morts qui correspond aux passagers des véhicules. Est-ce que tu as eu peur, toi, euh, en t'embarquant oui. Ouais. Oui, 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 quand même. Je serrais les fesses, hein, mm. par mm. moment dans le bus, hein mm. euh... J'avais pas peur au moment de partir dans le bus, parce qu'en fait, je savais pas trop ce qui m'attendait. Mmh. Mais au fur et à mesure qu'on commence à grimper dans ces routes très arides, là, mmh. et, et donc, avec les ravins, euh, qui nous guettent chaque minute, mmh. quoi, vrai que, on sait que si on croise d'autres véhicules en face, on a des soucis. Ouais, là, ça là, passe pas. pas forcément ouais. Mais alors, c'est admirable, la dextérité. Bon, bah, évidemment, on sait bien, maintenant, par ouais. force de voyager oui, en Inde. J'ai, j'ai entière confiance au, au, au conducteur. Ouais. <rire> Parce qu'en fait, ils sont vraiment
0: des, des, des pros, quoi. Mm -hmm. Ils sont très, très forts. Hein. Bon, voilà. Donc, oui, oui, c'était quand même un peu chaud, là. Et en arrivant à l'aise, donc... Euh, en on est arrivant à, à l'aise, donc Ladaque.
1: là, euh, oui, un grand... Comme tu dis, je, je, ton, ton image d'arriver sur la Lune est plutôt assez parlante parce que c'est tellement sec, c'est tellement euh, euh, voilà montagneux, il mm. n'y a pas d'arbres, il mm. n'y euh, a pas de végétation, vraiment... Mm. Euh, cette, cette couleur marron beige oui. orangé mmh. enfin voilà c'est ton nom et puis surtout ben euh, dans nous on était après accueillis par les la communauté de réfugiés mmh. c'est pas ceux qui dirigeaient qui s'occupaient de ça oui. ouais. donc là bas culturel et dans dans le monde tibétain des mmh. gens qui parlaient un anglais un peu basique, voilà, mm. euh, 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 complètement dépaysant, quoi.
0: Et qu'est-ce que vous paysan. avez fait sur place Est-ce que c'était vraiment le but de passer euh, du temps avec les familles mm. Est-ce qu'il y avait aussi une forme de tourisme, où le tourisme n'était peut-être pas encore le là Le tourisme est venu,
1: à, enfin, évidemment, comme on est resté euh, une dizaine de jours, en fait, ouais. dans la famille, avec la famille euh, tibétaine, dont la dont la femme euh, maraînait les enfants, ouais. Bah, on n'allait on pas, on restait pas toute la journée mmh. avec la famille parce que eux ils avaient leurs activités donc après euh, on, on allait se promener mmh. donc on a on est allé visiter les, monast les monastères dans la région mmh. avec cette dame et puis parfois on était accompagné par un, par un des, un des enfants qu'elle marinait qui, qui ne qui voulait plus nous lâcher mmh. mais ce qui a été donc les premiers les premiers les premières impressions c'est c'est vraiment le choc le choc culturel mmh. le choc visuel mmh. des, des visages ouais. enfin, les costumes, de la ouais. manière d'être, euh, le regard qu'ils avaient à nous mmh. dévisager aussi, nous qui étions blanches, mmh. Euh, mmh. avec nos sacs à dos énormes.
0: Mmh. Rappelle-nous en quelle année c'était D'accord, ouais, 82. parce qu'il y a ça aussi. Je pense que aujourd'hui, alors moi j'y suis aussi allée il y a un moment et ça a dû changer mais le tourisme était déjà un peu plus développé et je pense qu'aujourd'hui il y a aussi une industrie pour faire des treks et autres. Mais peut-être qu'en 82, c'était pas encore euh, Oui, le cas. et
1: puis là cette petite communauté du tibétain, eux ils sortaient du Tibet pour ils ont arrivé dans Ladakh. et donc le, les Ladakis, c'est quand même une population qui est assez proche puis enfin euh, Extérieurement, ouais. enfin, la physionomie, oui. enfin, c'est... Et culture, culturellement enfin, aussi. Ouais. La même culture très, très proche. Ouais. Donc, voir euh, bah, des blancs, des blanches, là, mm -hmm. deux femmes un peu, une, une vieille, enfin, une vieille, elle était pas si vieille, elle avait une <rire> quarantaine d'années, moi, j'en avais 22, <rire> mais enfin, voilà, des ouais, de, de générations comme ça pour, euh, voilà, euh, qui arrivaient là, qui débarquaient, euh, je bien, on, on faisait vraiment, euh, on était vraiment de l'attraction, quoi. Ouais. Hein, ouais. Ouais. Donc on a été accueillis par euh, la, la secrétaire de cette association, enfin voilà, responsable. Donc c'était dans, dans les bâtiments de l'école primaire, mmh. enfin, une école qui accueillait les, les enfants réfugiés. Et alors, le choc du premier euh, été tibétain, au beurre, baraté, mmh. ranci, tout ça. Donc <rire> euh, là, ça a été quand même un peu
0: dur. <rire> oui, petite parenthèse, du coup, effectivement, euh, c'est tibétain, mais il a aussi de mémoire. Euh, la boisson traditionnelle, c'est un thé au beurre, donc ça ressemble plus à un bouillon dans mes souvenirs. C'est plus salé et gras. Parfois, ils rajoutent même de la farine. Euh, ils épaississent un peu. Euh, Alors, nommage. quand ils
1: rajoutent de la c'est quand c'est vraiment pour manger. En voilà, d'accord. Parce qu'ils okay. mangent de la te avec, avec le thé. Mais sinon, ouais. là, quand tu te servent comme boisson, c'est uniquement euh, ouais. liquide. Ouais. Alors, et c'est effectivement... particulier
0: c'est pas évident d'aimer quand on est aussi. C'est surprenant, la
1: première fois, ça te donne vraiment envie de gerber.
0: <rire> Est-ce que maintenant t'aimes? Oui,
1: maintenant j'aime beaucoup. Oui, ouais, d'accord. Parce okay. que, en fait, je me suis habituée, depuis le temps, et puis, ouais. euh, et puis il est plus ou moins fort. Peut-être que leur beurre était très rance. Ouais. Tu vois? Oui, c'est oui, possible. Bon, voilà, quand j'en bois dans les communautés tibétaines, ou dans les, dans les centres bouddhistes où je vais, où il ils font parfois cette boisson traditionnelle. Mm. Bah, le beurre, c'est du bon beurre de mmh. bonne qualité, mmh. donc il y a un peu de gras. Mmh. Mais euh, ces œufs qui flottent, dans, enfin qui flottaient là, dans le ouais. premier thé paraté euh, <rire> là, c'est vrai que c'était <rire> c'est étonnant, c'était étonnant. Voilà. Choqué. Et l'autre, au niveau des goûts, après aussi, euh, ce que j'arrivais pas du tout à avaler, c'est qu'à cette époque, je, je n'aimais pas du tout de la coriandre. Et ouais. mettaient de la coriandre fraîche dans tous les plats. Ouais. Mais pour eux c'était vraiment un luxe, c'est-à-dire que c'est vraiment mmh. une grande offrande de, de, de mettre de ça dans l'enfant parce que c'était pas quelque chose de facilement, ouais. de se trouver facilement.
0: Donc c'était dur de ne pas manger, de refuser Bah non, moi je ne pas de refuser, ouais. mais
1: disons que là il y avait aussi un petit ou le coeur euh, ouais. bon mm -hmm. maintenant la coriandre ça fait partie de mon alimentation euh, pas quotidienne mais quand j'en peux en trouver je suis très contente moi, dans euh, les ouais, plats c'était euh, bon, voilà, vraiment c'était un grand choc culturel pour cette femme qui voyageait vraiment pour la première fois mais ouais. pour moi pour qui ça était aussi. plus jeune et qui oui. découvrait aussi il y avait quand même pas mal de choses qui étaient aussi euh, vraiment
0: déroutantes oui ouais, ouais, tout à fait <rire> Et donc pour toi ça a été un peu le donc tu disais la découverte de la culture tibétaine et la découverte du bouddhisme aussi. Est-ce que c'est là où tu as commencé donc il y avait des visites de monastères Comment ça s'est passé cette, cette découverte et cet attachement ben, hein, c'est ce vrai que
1: bon cette cette euh, donc dans les, les journées donc euh, avec cette femme qui s'appelait Mireille, on, on est allé se promener pour euh, voilà visiter la région et, et donc on a été voir les monastères donc d'abord géographiquement les plus près donc c'est de Lait aux alentours. Mm -hmm. Et c'est vrai que c'est vrai que les premières là aussi la première euh, passage de porte d'un temple mm -hmm. euh, ça a été euh, ça a été aussi euh, très très impressionnant. Mm -hmm. Et en même temps, j'étais complètement à l'aise. Mm. C'était paradoxal. Mm. C'était euh, impressionnant, parce qu'à l'époque aussi, là-bas, les monastères, c'était très très sombre.
0: D'accord, ouais. Parce
1: qu'il n'y a, a pas de fenêtres, vraiment, mm. tu vois. C des, mm. c donc, euh, et, et donc, c'est la lumière un peu des bougies, s'il y en a, ou des petites fenêtres éventuellement. Donc, euh, rentrer dans cet espace comme ça, très sombre, il euh, fallait que l'œil s'habitue déjà. Mm à repérer mmh. euh, ce qu'il y avait, les objets, tout ça, c'était complètement nouveau. Donc, mmh. euh, dans un temple tibétain, enfin euh, d'Aki, là, hein, forcément, oui. Mmh. Euh, ben oui, c'est complètement inouï, quoi, mmh. hein, inédit. Et euh, en même
0: temps, j'étais pas du tout euh, gênée, ni ouais. enfin euh, impressionnée, mais à l'aise, ouais. en fait. Et c'est ce qui t'a donné envie d'y retourner. Du coup, tu t'es tout de suite dit tiens, il y a quelque chose qui m'attire dans ces temples. J'ai envie d'en savoir plus. J'ai envie. Ça s'est fait euh, progressivement. Ça,
1: c'est ça, ça n'a pas été réfléchi. Ça n'a pas été vraiment mmh. conceptualisé. Ça s'est fait après, au fil du temps, parce que cette expérience forte de rencontre avec ces réfugiés tibétains, mmh. dans leur manière, dans leur hospitalité, leur générosité euh, incroyable d'être dans la relation tellement heureux de, de rencontrer euh, ben, ces deux françaises qui mm. débarquaient qui étaient dont une était la marraine de, de trois enfants quand même oui. euh, qui envoyaient de l'argent tous les mois donc mm. c'était aussi grâce à ces aides là que eux pouvaient euh,
2: aller à lécole euh, euh, voilà vivre. avoir mm. un petit
1: peu plus de facilité pour pour vivre mm. leur, leur exil mm. et euh, ils étaient heureux ils étaient heureux et ils étaient euh, généreux, ils nous ont accueillis vraiment comme des princesses, mmh. vraiment, ils, se sont... ils nous donnaient à manger, à nous, et eux, ils restaient à manger dans leur cuisine, ouais. sur la terre battue, à ouais. même le sol, pratiquement, mmh. et à ranger les os, quoi. Mmh. Vraiment, c'était ça. Et... Euh... Voilà, il y avait une grande, grande, un grand amour, une grande générosité qui, qui, qui émanait d'eux mmh. dans leur regard. La communication était un petit peu limitée, mmh. mais, mais ça communiquait quand même beaucoup ouais, dans le non-verbal. Et c'est mmh, mmh. surtout là que moi j'ai pris conscience de, de la qualité d'être par rapport à l'avoir, mmh, tu vois. Donc, entre, je suis revenue en, 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 France. Après, je suis partie tout de suite à Berlin, en fait, parce que je partais vivre à Berlin, juste après, et, ouais. et j'étais très, très, euh, Enfin, pas perturbé, mais ça m'a travaillé beaucoup. Ouais. Ouais, J'étais là, mais là, nous, dans une société de consommation, on pense mmh. qu'à acquérir des biens, mmh. voilà, il faut avoir, avoir, consommer. Eux, ils sont dans l'être, ils n'ont rien, ils sont mmh. super heureux. Et le peu qu'ils ont, ils le partagent, mmh. euh, ils le partagent, ou ils donnent même tout ce qu'ils ont, mmh. tu vois. Mmh. Et donc, ça m'avait beaucoup questionnée, quoi. Et donc ce euh... premier
0: voyage au Ladakh, il a directement impacté euh, ta vie dès le retour. Il y a eu déjà des changements, des choses que t as mis en place. Ben, D'autres voyages. que Je
1: savais pas comment faire parce que j'étais, j'étais 22 ans, donc mm. je, je, je démarrais dans ma vie un peu d'adulte, quoi. Mm. Et, et, euh, et comment trouver le chemin, euh, quel choix, quel choix faire. Bon, mm. Du coup, j'ai fait ce que j'avais à faire et puis, enfin. Euh,
2: dans, 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 dans mon expérience
1: de vie à Berlin, le travail là-bas, etc. Mais, mais bon, voilà, je me suis quand même euh, toujours euh, à, à, intéressée à la culture, quoi. Ouais, T'es restée en lien. Euh... Je restais ah. en lien avec la femme avec qui okay. j'avais accompagné. Et puis, ben, forcément, j'ai le Dalai Lama, tout ça, tu ouais. vois. J'ai commencé à m'intéresser à lire des choses. Mm. Enfin, ça, ça a fait quand même semer des graines.
0: Quoi. Mm. Et alors, qu'est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a eu un autre voyage après Est-ce que tu es retournée au Ladakh en Inde Est-ce que
1: alors je suis pas retournée avant longtemps. Ouais. Euh... Non, mais après, après, voilà, le, la graine a poussé et ça a permis de, de prendre refuge au temple des mille en 1990. Donc toi, c ça fait quand même sept
0: ans, huit ans plus ouais. tard. Tu peux redire où est ce temple euh, Alors, ce
1: temple, maintenant, il s'appelle plus le temple d'Émilie Bouddha. Il, il, est, il a un autre nom. Il s'appelle euh, Paldenchangpa, la Boulaye. Euh, C'est un temple euh, donc qui a été construit sur l'initiative de, de, du premier Kalorimpoche mm. en Bourgogne, donc dans le Morvan, hein, entre, ouais. pas très loin de Autun, mm. Montsolemine mines mm. hein, voilà, voilà, dans la commune de la Boulaye, à côté de Toulon-sur-Arroux et en fait euh, voilà des amis euh, m'avaient emmené là mmh. et puis euh, et puis là je suis tombée vraiment dans le chaudron voilà. Voilà. <rire> alors
0: qu'est-ce qui s'est passé là-bas concrètement
1: <rire> ben qu'est-ce qui s'est passé c'est que ce jour-là il y avait une grande cérémonie avec un très grand maître qui était là qui s'appelait euh, Bokar Mpoche. mais euh, donc lui était en Europe et il avait il faisait tout un cycle d'enseignement et de pratique euh, dans ce, dans cet endroit en Bourgogne et, euh, et j'ai été
0: émerveillée, quoi. Mmh. J'ai été touchée au cœur, euh, vraiment fort, quoi. Et, euh... Tu as trouvé une forme de réponse au, au questionnement que tu avais eu un peu suite au retour du Ladakh?
1: Bah, ça me reconnectait complètement avec ouais. ce que j'avais ressenti quand, euh, quand je pénétrais dans ce, dans ces monastères mmh. où je me sentais impressionnée mais en même temps complètement à l'aise mmh. et chez moi et que mmh. c'était juste d'être là.
2: Mmh.
1: Et là, c'était juste d'être là et de faire, euh, de faire cette prise de refuge. Alors que bah, finalement, j'ignorais, enfin, j'ignorais, ouais, beaucoup de choses du bouddhisme. Hein? Ouais. J'avais une, une approche un, un peu intellectuelle oui, d'avoir lu un peu des choses, ouais. mais a pas vraiment de pratiques, euh, de méditation, mm. de choses comme
0: ça. Et donc, suite à ça, suite à cette euh, visite à ce monastère, c'est quelque chose qui a vraiment fait partie de ta vie euh, quotidiennement et de, depuis.
1: Alors après, oui, après, là, ça a vraiment, ça a vraiment marqué. Euh, un engagement, mm. quoi, vraiment sentir faire partie de cette communauté-là, ça n'a pas encore été euh, tout de suite dans un quotidien, oui. voilà, et voilà, il fallait encore que ça ça mature, voilà, mais bon, je me sentais euh, imprégnée, quoi c'était quand même vivant à l'intérieur, c'était hein, rien mm. vivant, mm. bon voilà, après ça a cheminé euh, petit à petit, et je me suis en, impliquée un peu plus, quoi, au fur et à mesure, j'ai envie de... De, de, de rencontrer, euh, d'aller plus souvent, de retourner. Mm. Euh, je suis, je suis retournée très très longtemps euh, pendant des années dans ce dans ce
0: centre. D'accord. Ouais. Et tu vas encore aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui j'y vais, j'y vais de façon très occasionnelle
0: parce que je ressens plus vraiment trop le, le besoin, mm. mais euh,
1: mais oui j'aime bien j'aime bien retourner. Mm. J'ai j'ai été dans beaucoup beaucoup d'autres centres mm. euh, en Allemagne, en Espagne, en, en Grande-Bretagne. Et euh, en Inde aussi, mm. et donc, et au Bhoutan.
0: Et donc, en fait, c'est ça. Le bouddhisme a ensuite vraiment guidé tes voyages. Mm. et euh, Alors, peut-être pas tous, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de voyages que tu fais. Là, tu parlais de plusieurs pays. Mm. Mm. Donc, c'est vraiment euh, des destinations où tu choisis d'aller parce qu'il y a un monastère. Euh, comment ça... Oui, C'est vraiment pour ça, oui. En fait,
1: c'est ça, oui, oui. Parce que je... je, je y a, bon, c'est le lieu du bouddhisme... Le les pèlerinages, tout ça, c'est ouais. des choses qui m'ont vraiment attiré que, que j'ai eu très envie de faire. Ouais. Et donc, il y a eu des, des lamas en France, des boutanais, qui, qui, ont, qui, ont, qui, qui sont dans des monastères enfin, dans centres en France, qui organisaient des voyages, des pèlerinages. D'accord. Donc, je suis ouais. allée avec eux. Donc, au boutan, par au exemple Au boutan, voilà. Ouais. J'ai
0: fait deux voyages, deux, deux voyages au boutan. Et donc, dans ce cas je trouve ça intéressant, parce qu'effectivement, le boutan, on en entend assez peu parler... Euh... Euh, en tout cas c'est pas hyper ouvert aux touristes ou um, peu de gens y vont mais du, donc comment ça se passe toi tu es allé dans dans encadré j'allais oui, dire enfin ça. voilà ouais. avec ouais. ce groupe de lamas avec de lama. euh,
1: avec des avec les lamas voilà qui organisent un voyage et qui vont découvrir les les monastères, les temples, enfin tous les lieux euh, tous les lieux sacrés ouais du bouddhisme là-bas, parce que c'est une, une terre entièrement bouddhiste, c'est oui. un pays entièrement bouddhiste, ouais. donc c'est vrai que ça ça a été aussi très très impressionnant pour moi de me retrouver dans un pays 100% bouddhiste ouais. c'était en France ouais. on est une communauté bouddhiste minoritaire oui, par rapport ouais. à la religion oui. je dirais principale, mmh. là-bas oui quand on arrive dans un pays entièrement bouddhiste
0: c'est totalement impressionnant hein. mmh. vraiment ça change tout hein. <rire> Qu'est-ce qui t'a impressionné là-bas? C'est la, la quantité de monastères, les... Oui, les voilà. Gens, et puis euh... les gens
1: sont tous quand même en train de réciter des, des mantras toute la journée, hein. Ah oui, d'accord. Enfin, le premier voyage était en 2005. Hein. Alors, euh, entre temps, le bouton a évidemment évolué, s'est ouais, ouais. modernisé. Il y a, bon, peut-être moins de gens qui sont en train de réciter des mantras avec leur moulin à prière, mm. avec leur chapelet, leur mm. mala. Euh, mais enfin, à l'époque, c'était... Des... Et puis, il y avait donc les costumes. Les gens portaient vraiment beaucoup les costumes traditionnels, dans la rue.
0: Est-ce qu'il y avait beaucoup de touristes Non, non pas beaucoup.
1: Ben, C'est-à-dire que les conditions de voyage ou euh... de, rentre... de séjour là-bas sont un petit peu compl compliquées et onéreuses. Hein? Oui, c'est ça, hein? c'est un peu ouais. cher. Ouais. Ouais. Là, d'ailleurs, j'ai appris récemment que le, le minimum par jour demandé, c'est plus de 200 dollars, c'est 400 dollars.
0: Ah oui, donc faut prouver à l'arrivée que tu non, as... Non, il faut les
1: payer. Ah, il faut les payer. Il faut, ah, les... faut les payer. Faut... Ouais, payer. C'est-à-dire que quand tu... quand tu participes à un voyage comme ça, le coût du voyage, c'est ce que tu payes au gouvernement boutanais. Bah mmh. enfin, tu payes combien ah oui. d'avions. Mais tu payes paye à après...
0: l'entrée euh, du mmh. pays. dans le pays, mmh. 400 dollars par jour restant ouais. dans le pays. Mmh. Ah oui, c'est énorme.
1: Et là, en fait, bon, c'est maintenant, c'est leur nouvelle réglementation. Moi, ouais, 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 quand j'ai fait, c'était de... 200 dollars. Oui, ce 200 qui est déjà énorme. Donc, selon le coût du dollar. Mais, mais dans ces 200 dollars, tout est compris. Ah, l'hôtel 5 étoiles, la, la pension complète matin, midi et soir, ah, avec oui. des repas mm. et des des buffets à volonté de cuisine boutanaise mm. tu vois, aussi de grande qualité, à mm. volonté, mm. les transports euh, à l'intérieur du bouton, mm. tous les déplacements, les, les guides… D'accord.
0: Donc en fait, la manière d'entrer dans le bouton aujourd'hui, c'est que via un voyage organisé, entre guillemets. Ouais,
1: ouais, En fait, il y a une période où ils avaient ouvert un petit peu à des particuliers. -à que tu pouvais y aller en tant qu'individuel. Mm. Bon, il faut faire toutes les démarches de demande mm. de visa d'autorisation. Il faut forcément être avec un guide là-bas sur place. Il ouais, faut pas y même. aller tout seul et dire, je me balade comme ça avec mon sac à ouais. dos. Donc c'est quand même relativement cadré. Mais... Euh... Mais c'était possible. Maintenant, avec les histoires de Covid et tout ça aussi, ils ont mmh, oui, ils ont restreint. Ils ont ouais. ils ont ils ont restreint. Ouais. Et en fait, du fait de ces restrictions, l'avantage, c'est que dans un pays propre. Il n'y a pas un, il n'y a pas un brin de pollution mmh. touristique. Mmh. Mmh. Oui. Mais oui. oui, du il n'y a pas tourisme de masse. Ni hein. de pollution, même par ouais. ailleurs. Mais, ouais. mais c'est vraiment une nature sauvage pure, très très préservée as des espèces végétales, animales, enfin, c'est fabuleux, quoi. Mm.
0: Ouais, c'est des, c'est des voyages qui t'ont marqué aussi. Donc, mm. ouais mm. Des pays un peu à part, en fait. Complètement. Mm. Ouais. Et sur place, est-ce que, donc, il y avait une forme, quand même, aussi de tourisme, de visite, ou alors c'est vraiment l'idée d'aller dans des monastères et, je sais pas, de faire bah, des visites. c'est surtout ça qui est à voir. Voilà, on, on ça, a fait ça. ça, on a fait les,
1: on a fait les lieux sacrés, les lieux du bouddhisme, les, les temples. On reste évidemment, euh, méditer dans, dans certains lieux mmh. ou dans mmh. certains monastères. On, on prenait le temps de, de faire des, des, des petites séances de, de méditation, quoi. Mmh. On, là, au bouton, l'impression aussi, c'est que la première fois, c'était très très long, les routes, les voyages sur place, parce que il euh, y avait une
0: qualité des, des routes très très mauvaises. Mmh. Donc... Euh, Voyager en bus, un euh, chaotique et nouveau.
1: En bus, enfin, en, oui, enfin, en mini-bus, non, ouais. oui, voilà, pour, pour notre groupe, hein, mais c'était, c'était long, on en passait des heures. Hein. Ouais. C'est, c'est vraiment, on mesure le, on mesure les, on, on tend, on pas en kilomètres. Pas le matin, ouais, ouais. Mais enfin, bon, oui, c'était
0: des gens très, très, très chaleureux, très accueillants, hmm. beaucoup d'hospitalité. Et tout à l'heure, tu parlais de de l'Inde aussi. Tu ouais. disais que, donc tu étais ouais. retournée, ouais. Tu es retourné plusieurs fois. Oui, je suis allée plusieurs fois en Inde. Là aussi, euh,
1: euh, surtout sur, dans les dans les contextes bouddhistes. Ouais. Donc pour suivre des des, des enseignements, des cycles d'enseignements donnés par des très grands maîtres qui vivent là-bas.
0: D'accord. Et... et donc là, tu te retrouves avec une, une communauté internationale Oui, quand comme ça, oui, oui bien sûr, entier, il y a des gens euh... du
1: monde entier qui viennent. Ouais, ouais. parce que c'est des gros événements euh, qui durent pendant des mois. D'accord. Tu vois, du cycle d'initiation, d'enseignement qui sont donnés. Et donc, c'est des moments extrêmement euh, rares et précieux, quoi.
0: Toi, tu y es resté des mois quand c'est comme ça C'est des longs séjours euh... Oui, ouais. plusieurs mois, ouais. D'accord, ok, mm. donc tu as vraiment vécu en mm. Inde plusieurs mois.
1: Bah, au rythme d'un monastère, quoi. Mm. avec...
0: Euh, oui. Mm, mm avec Co la mousson ouais. euh... <rire> comment on comment tu reviens de ces, ces jours longs du coup j'avais pas conscience que c'était enfin euh, vraiment c'est ça c'est de la vie dans un monastère pendant plusieurs mois ouais. euh, en Inde ou ailleurs comment tu reviens après à ton quotidien euh, ton métier tes, <rire> ta vie oui, à Lyon c'est un gros c'est un gros choc dans le retour
1: aussi hein. ouais. c'est un gros choc de retour ouais. aussi euh, euh, de retrouver ses marques euh, Surtout euh, d'accepter de reprendre un quotidien euh, qu'on questionne. Enfin, je mm, ne peux pas, pas m'empêcher de questionner. Mm. Qu'est-ce que je fais de ma vie ici euh, mm. Bon, euh, de retrouver le sens mm. de cette mm. vie-là. Ouais. Ouais. Que c'était une expérience là-bas. Euh, mm. Donc après, euh, laisser intégrer, laisser, tu vois, mm. décanter le mm. vécu, la ce qui a été reçu... Mm. Et... Des enseignements, des,
2: des...
0: Oui, et puis voir comment ça peut impacter, du coup, comment ça peut se réintégrer dans ta vie, euh, ouais, ta voilà. vie en France. Ouais, T'as voilà. jamais eu envie de partir euh, carrément vivre euh, en Inde ou au Ladakh, au Bhoutan, hein, de t'installer euh... Non, pas
1: vraiment. Non, non, pas une envie. Non, pas vraiment. En fait, euh, la vie en Inde, c'est pas facile, hein Non, non, non. J'ai souvent des témoignages hein, de, de, de gens que j'ai rencontrés dans ce séjour, euh, qui, qui menaient une vie comme ça, où ils passaient six mois en Inde, et qui passaient six mois en France, ouais. Ou, ouais. ou enfin voilà, ils, ouais. ils faisaient un peu... C'était pas forcément facile non plus. Hein. Ouais. Quand euh, tout va bien, ça va, mais dès qu'il y a un peu des ennuis, c'est pas forcément ouais. évident d'être comme ça aussi. Ouais, hein. ouais
0: c'est sûr. Toi aujourd'hui, c'est des pays que tu connais bien. Du coup, après y avoir passé autant de mois, quand si t'arrives en Inde, là, c'est, tu t'y sens bien. Tu y a moins le décalage culturel. Oui,
1: je pense que même si l'Inde évolue tellement vite ouais. et pff, c est, c est, je pense que si je retournais là, je pense que j'aurais quand même encore une bonne claque dans la figure hein, parce ouais. que c'est la pollution qui est incroyable à mmh. Delhi. C'est juste la folie. Mmh. Donc moi, j'aimerais bien ne pas J'aimerais
0: bien éviter des lits. <rire> quand ils retournent pour les événements, c'est à différents endroits. Euh, bah moi, j'ai un endroit quand même que j'aime
1: bien où j'aime bien aller, c'est le monastère de Taishurimpeti à Sherabling. Donc c'est dans les Machal Pradesh. Ouais. Donc ça fait partie des états du nord-est ouais. de, de l'Inde. C'est dans les
0: montagnes. Du dans, dans les montagnes.
1: Mmh. Voilà, oui, là on peut voir des mmh. des animaux aussi. Un peu,
0: voilà, on est dans les forêts de pins. Mmh. C'est une grande pureté. Qu'est-ce que tu vois comme animaux là-bas
1: Ah ben, bah, il peut y avoir, euh, il peut y avoir des léopards, ah ouais. il peut y
0: avoir, euh, il peut y avoir des bestiaux. T'as vu
1: des léopards Ben bah, euh, en fait, euh, je crois que moi j'en ai aperçu un une fois, mais euh, bon, heureusement qu'il faisait une nuit, que j'étais en voiture et que voilà. Ah oui, la <rire> vache, d'accord. Non, mais sinon, euh, voilà, c'est cette vie simple de gens qui ramassent le riz dans les rizières. Mmh. Euh, voilà, euh, la vie qui est reliée au rythme d'un monastère, mmh, euh, mmh. Une, une grande simplicité. Hein.
0: La, la vie dans un monastère, c'est pour donner une idée d'une journée à ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi Il va y avoir beaucoup de temps de méditation Il y a aussi d'autres activités
1: bon, Ce n'est pas de la méditation euh, où on est juste assis sur un coussin mmh. et puis on, on regarde euh, fixement devant, devant soi, mmh. c'est beaucoup de, de, de rituels. Dans un mmh. monastère, c'est ouais. très très ritualisé, il y a beaucoup de rituels, donc... Euh, ça peut commencer à 5 heures du matin, ça peut commencer à, à 6, à 7, ça dépend du programme, ça dépend de ce qui est proposé. Mais voilà, après il euh, y a aussi l'université bouddhique, donc il euh, y a des, des, des moines ou des gens qui sont là pour, euh, comme une université quoi, qui, les des cours, qui cours, apprennent ouais. les tibétains, qui, qui apprennent les enseignements, qui lisent ouais. les, les textes, qui... Euh, qui réfléchissent, mmh. qui font des, des fameux débats. D'accord. Ouais. Euh, donc là, ils travaillent beaucoup la grammaire, la logique, les mmh. argumentations, en fait, ils apprennent à argumenter, à contre-argumenter. Mmh. Donc
0: euh, oui, c'est une très, très grande, euh, grande formation hein, mmh. pour ceux qui font le chèdre. Est-ce que toi, tu parles le tibétain tu appris
1: Alors moi, je le lis. D'accord. Je les lis, c'est-à-dire quand il y a des, des des rituels avec les textes tibétains, je, je peux suivre. Je lis pas euh, façon très très fluide. Oui, mais je, tu, tu je, lis je, quand je, même. Je, je peux hésiter à. Ouais. Voilà. Mais voilà. Je, 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 ouais, alors ouais. le parler, euh, le bouddhisme, enfin le tibétain des des, des rituels, c'est pas du tout le même que le tibétain parlé. Oui, d'accord. Donc. Ouais. Euh, euh, oui, effectivement, j'avais, je, je, je connais quelques mots comme ça, mm.
0: mais enfin, c'est du béabas, euh, qui ne sert pas beaucoup. Hein. Ouais. <rire> Et es, ouais. re es retourné au Ladakh, la, la Alors le Ladakh, malheureusement, voyage... je ne suis
1: jamais retourné. Non, ça c'est un, euh, ça ferait partie des, des souhaits peut-être, euh, mm. ouais, de retourner une fois au Ladakh pour voir. Mm. Je suis toujours un peu euh, sur Facebook quand il y a des gens qui, qui parlent de leur voyage au Ladakh, ouais. je regarde un peu. <rire> photos. Ça donne ça. envie. Ça donne envie, ouais, ça donne envie. Mais à l'époque où moi j'étais allée en 82, il n'y avait pas non plus de gens qui allaient faire du trek, tout ça. Non, c'est ça, c'était ouais, pas ouais, du tout pas euh, du euh, ça. Ouais. Alors après, dans les années qui ont suivi, moi, les, enfin, voilà, c est, c est, les gens allaient tous faire des treks aux oui. ans car tout ça. Oui. Bon, euh, voilà, ils allaient vraiment pour du tourisme.
0: Voilà, voilà. ce qui n'existait pas à l'époque. Ouais, Et alors, tu as fait aussi un autre voyage où tu as emmené ta fille euh, en Inde. Oui, voilà, on est parti, on est parti pour justement participer
1: à, à des grands rassemblements, ce qu'on appelle les grands rassemblements de, de prières pour la paix, les Kagumonlam Lam mm -hmm. à, à Bodh Donc, euh, c'est dans le... quelle région Bodhgaya Bodhgaya c'est dans le Bihar. C'est plutôt dans le centre, centre de l'Inde, à la limite en fait entre l'Inde du Nord et l'Inde du Sud. D'accord, ok. Donc c'est le lieu de pèlerinage par excellence, ils vous parce que c'est là que le Bouddha historique, Shakyamuni mm. Gautama, Siddhartha Gautama, a atteint l'éveil. D'accord. Voilà. Et euh, voilà, et je voulais participer à ces grands rassemblements. Donc j'ai proposé à ma fille de de venir, et elle était d'accord. Voilà. Donc on a. On a fait ce voyage, mais donc elle avait, euh,
2: elle avait déjà euh, 15-16 ans, quoi. Enfin, ouais. euh, elle était déjà
1: une jeune fille, quoi. Mmh.
0: Et alors ça, ça lui a plu. C'était comment de voyager avec elle, euh, ben, lui faire de faire de, découvrir C'était
1: formidable de, voilà, de lui faire partager, de découvrir. Moi, je découvrais aussi cet endroit parce que je n'y étais jamais allée mmh. avant. Donc c'était une découverte aussi pour moi. Mmh. Et, euh, et comme c'est très international dans ces ce moments-là, ben, c'est riche de plein de rencontres. Mmh.
0: Ça ressemble à quoi C'est des, des milliers de personnes qui se rassemblent au même endroit. Mmh. Ouais. Et elle s'est intégrée facilement. À cet Alors, elle n'avait
1: elle, elle pas forcément euh, l'idée de, de participer à toutes ces journées de pratiques, de récitations, de, 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 récitation, de, de prières et de souhaits de pour la paix dans le monde. Donc, elle voulait un petit peu faire un petit peu sa découverte toute seule aussi. De... Mmh de la ville, enfin de ce qu'il pouvait y avoir là-bas. Donc, elle, elle s'est trouvée une, euh, un, un petit stage de bénévolat pendant, mm. pendant cinq jours dans une, dans une association qui accueillait des femmes. D'accord. Et donc, elle était là pour aider. Euh, mm. Du coup, elle s'est complètement immergée, elle, dans la vie... Euh, dans la vie locale. Dans la vie locale. Ouais. Ouais. Elle avait appris à faire les... avec le aîné euh, sur les eh, mains, oui. tu sais, ouais, tous les, ouais. tous les ouais, motifs de... qui sont extraordinaires, quoi. Mm. Donc, elle, 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 elle avait appris ça et puis elle, elle a aidé hein, comme elle a pu. Enfin, voilà, selon ce qui était, euh, ce qui était demandé. Quoi. Mmh. Ouais, ouais. c'est
0: chouette parce qu'elle a construit un peu son propre voyage aussi. C'est euh, ça, de son côté. elle a trouvé ouais. sa place, euh, ce ouais. qu'il lui plaisait de faire. Est-ce que tu avais envie, du coup, parmi tous ces voyages et ce lien avec le bouddhisme, de parler de deux, trois rencontres qui t'ont marqué, là, qui te reviennent à l'esprit Parler de plusieurs voyages, plusieurs époques bah, Dans le premier voyage initiatique, euh,
1: il y avait la, la rencontre avec ces réfugiés tibétains, mmh. là, évidemment. Et, 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 euh, et cette vie qu'ils avaient tous ensemble, mmh. donc euh, toutes les générations ensemble, oui, leur oui. manière de vivre, mmh. la famille avec la, la femme, elle avait ses trois maris. Trois maris Oui. Mmh. Ah ouais des
0: femmes avec plusieurs maris. Mmh. Ça, ça c'est suffisamment rare pour le mentionner, que ce oui. soit dans ce sens-là.
1: Oui, oui, oui. Elle, elle avait ses trois maris. Et elle avait des enfants avec ses trois maris. D'accord. Donc ils vivaient tous ensemble. Okay. Et Ils tournaient tous ensemble. Ah ouais. Et il y avait la grand-mère ou le grand-père. Enfin, il oui. y avait oui. les, 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 euh, les, aînés. les aïeux qui étaient mmh. là aussi avec eux. Dans des toutes petites maisonnettes euh, construites en en
0: terre. En terre. Euh, voilà, ouais, ouais.
1: sèche. Enfin, voilà, très très façon euh, très précaire. Enfin, mmh. mais et puis alors quand on était là-bas, nous on avait besoin de faire un peu notre toilette, quoi. Enfin, ah ouais. bon. Alors ils nous avaient ils nous avaient gentiment mis une bassine, genre une cuvette, mmh. euh, voilà, dans la cour. Il ouais. fallait qu'on fasse notre et toilette ça. là. Et en fait, euh, bon, ben bah, moi j'étais pas trop complexée, donc je m'étais mise, euh, bon, pas pas toute nue, mais je veux dire, euh, je m'étais un peu déshabillée, mmh. quoi. Mais ils étaient tous là nous ont tous accouru regardé Ah ouais, c'était <rire> trop chouette Mais vraiment, mais qu'est-ce qu'elles font elles Elle arrive à être à l'aise quand même <rire> à se laver là ouais. pas bon, faire un peu de toilette comme ouais,
0: ça c'est de l'adaptation ouais. ouais
1: et puis la, la grand-mère qui était très édentée
0: mm.
1: et qui tissait toute la journée elle était dans la cour mm. et elle tissait euh, voilà ils font, ils font chacun fait sa tâche
0: oui mais ensemble chacun
1: fait ensemble. sa tâche ouais. euh, donc les les hommes il y en a qui devaient aller euh, chercher de l'eau à l'Indus mm. parce qu'ils n'avaient pas d'eau mm. donc il fallait qu'ils fassent euh, au moins un kilomètre ou deux à pied, apporter ouais, les, ouais. les, les bidons d'eau ouais. pour les ramener, etc. Déjà
0: rien que ça, c'est des choses qui font réfléchir après sur son sur retour. Hein. C'est des bases. Euh, oui, ouais. Ouais, c'est ouais, voilà.
1: Après, évidemment, il y a eu la, la première rencontre avec le karmapa, donc qui est le, 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 le chef de la lignée des Kagyu, donc euh, qui est l'équivalent du Dalai Lama. D'accord. Dalai Lama est le chef spirituel de, de la lignée des Gelugpa il y a plusieurs écoles dans le bouddhisme. D'accord. Donc on verra bien sûr le Dalai Lama il est la personne la plus connue mais oui. en fait chaque lignée a un grand maître ah, comme ça. Okay. Un chef spirituel.
0: Ok. Et donc toi tu as rencontré un
1: des grands maîtres Bah oui parce lignes. que c'est ma lignée c'est la lignée dans laquelle je pratique le bouddhisme. D'accord. Et, et, donc, euh, et donc, là, donc cette rencontre avec lui ça a été très très impressionnant.
0: C'était en France ou en... C'était en Inde. En Inde. C'était
1: en Inde. <coughs> Oui, c'était en Inde, pas très loin de, de Dharamsala,
0: mm -hmm. où il, il, était, euh, il, il vivait là. Mm
1: -hmm. Il avait fui le,
0: le Tibet. Oui, mm -hmm. oui, il y a une grand, ouais. grande communauté de réfugiés à Dharamsala. Aussi.
1: Voilà, après, les ense... être à Dharamsala et puis euh, recevoir les enseignements du Dalai Lama en direct, c'était mm -hmm. aussi quelque chose d'impressionnant. Oui, voilà. Et en France aussi, donc, euh, après j'étais à Toulouse, euh, écouter le Dalai Lama, ouais. et là aussi c'était euh, des moments magiques. Ouais. Quoi. Mmh. Ouais ouais j'imagine ouais, voilà donc euh, euh, ça vient donner de l'inspiration et de la mmh. force pour mmh. continuer sa son chemin dans mmh. cette pratique là mmh. euh, dans le quotidien après parce mmh. qu'on a vraiment la force et le soutien de ses grands maîtres mmh. mmh. c'est
2: chouette les mmh. belles rencontres ouais une belle rencontre
0: Alors, j'avais une autre question aussi, parce qu'on a, a parlé de beaucoup de voyages au bout du monde, mais tu fais aussi des retraites dans les monastères en France ou en Europe. Est-ce que tu arrives à y ressentir la même chose euh, que lorsque tu es dans un pays bouddhiste Tu parlais du Bhoutan tout à l'heure. Est-ce que finalement, c'est la même chose d'aller faire une retraite dans un monastère bouddhiste en France euh, Oui, il y a toujours un moment de, de dépaysement. Alors, bien sûr, on est dans une
1: culture française ou quand je suis allée en Grande-Bretagne ou dans les oui. centres en Espagne. Oui. Donc, il y a un environnement euh, avec des gens qui parlent espagnol ou anglais, ou, ou plus ou moins, c'est international, mm. parce qu'il y a aussi euh, souvent des gens qui viennent de, de différents pays, mm. selon les les, les les maîtres qui peuvent être là pour enseigner, mm. ou les raisons des retraites. Mais euh, après, une fois qu'on est dans le temple, et qu'on se retrouve tous assis à pratiquer, à réciter des textes, des, des, des rituels, faire des mm. rituels, ce sont les mêmes Oui ce sont exactement oui, tu peux les mêmes partout
0: dans le monde, c'est la même et chose. Et en fait,
1: c'est le même tibétain, c'est ouais. c'est les mêmes textes, ouais. c'est exactement la même chose. C'est c'est voilà, donc en fait, euh... tu retrouves euh, voilà. tes repères et voilà exactement. Chercher, euh... la, la pratique, elle va être mmh. exactement la même. Mmh. Donc oui, l'environnement parce que c'est dans parce que c'est en France, en Bourgogne par mmh. exemple, euh, au centre dont je parlais tout à l'heure. Mmh. Euh, bah, évidemment on va parler français quand mmh. on va demander on en est où, euh, c'est à quelle page ouais. euh, voilà, ouais. bon quand on est en espagnol bah ce sera autrement mais, ouais. mais euh, voilà, après il y a quelque chose de fort et là c'est vrai que quand j'ai découvert ça, la première fois où j'étais dans un autre centre que celui des, <coughs> des mille bouddhas au début je me, je me disais mais comment ça va être mmh. mais en fait c'était trop, trop Trop génial, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai mis... mais c'est trop bien. En fait,
0: ouais. en fait, tu retrouves la même, la même chose. C'est pareil, euh, c'est pareil, pareil. Parce ouais. que
1: parce que bah, c'est des transmissions oui. qui sont les mêmes transmissions et, et, ouais. et les, les rituels sont les mêmes. Ouais. Et euh... ouais, c'est intéressant donc de. Alors après, il peut y, y avoir des petites variantes, bien oui. sûr, mais bon, parce que ça, ça, ça peut arriver. Mais oui. je veux dire, euh... ouais, le ça, c'est très très chouette parce que ça donne une une liberté. Et euh, voilà, ce côté universel, mmh. en fait. Oui, c'est ça, de, ouais. de, de, de cette pratique. Oui,
0: oui complètement. Que et tu et peux après, en partout. Allemagne,
1: aussi, quand je suis allée en Allemagne, au, au centre euh, du Karmapa, en Allemagne, bah, euh, c'était c'était chouette pour moi de, de, de découvrir euh, le bouddhisme en allemand, mmh, par exemple, parce mmh. que... Moi qui suis germaniste, ouais. en fait, j'avais jamais pratiqué le bouddhisme quand j'étais en Allemagne, quand je vivais en Allemagne. Ouais. Mais mais là... Ça le... lie un peu tes deux mondes. Voilà, ouais. exactement. Du de... coup, là, ça m'a permis de faire le lien ouais. entre... Ben oui, je peux aussi ré euh, réciter des textes, des pratiques, Donc, des, des prières en, en, allemand. en allemand. Ouais. s'est enfin, ouais. Quand ouais, 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 c'est traduit. oui. Et, euh, et après, il y, a des, il y a des variantes. Par exemple, le, le monastère, le centre bouddhiste de Karmaling, où, 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 qui est tenu par, par l'ama ben euh, bah lui, il a tenu absolument, par exemple, à ce que, quand il a créé son, son centre, à ce que toutes les pratiques soient en français. Parce que, il mm. trouvait que c'était fondamental que ce soit, hein, ouais. soit comment on dit en France. Mm. Donc, du coup, c'était, là aussi, c'est, du coup, c'était un petit peu dans l'inverse. Mm. C'est-à-dire que moi, j'étais habituée à mes pratiques en tibétain. Mm. Et, euh, et j'allais là-bas. Et, ah, bah, du coup, je, mm. je, je récitais, hein, je récitais les pratiques en français. Mm. Donc, euh, du coup, je découvrais comment ça avait été traduit. Mm. Parce qu'il est très, très, très négligent, très pointilleux mm. sur la mm. qualité des traductions. Mm. Il veut rendre, euh le côté poétique enfin mmh. bon elle... ouais
0: c'est intéressant du coup ça la,
1: finalement la langue apporte euh, quelque chose oui à, voilà ouais, ça, ça ouais, donne aussi notre dimension traduction. mais oui voilà donc euh, c'est comme si effectivement en, en étant d'un centre ou dans un autre on, on était en à la source en, mmh. enfin mmh. cette universalité mmh. des pratiques bouddhistes parce que c'est les mêmes transmissions mmh que chacun a de, de, même, de la même lignée mmh. en fait d'origine.
0: Ouais, c'est uni tout le monde.
1: Donc euh, c'est c'est très puissant dans ce sens-là quoi. Okay. Ouais. Mmh. C'est côté universel. Mmh.
0: Et alors pour terminer, moi il y a une question que j'aime bien poser dans tous mes épisodes, c'est la question des cinq sens, euh, ce rapport au sens euh, que je trouve qui est plus fort en voyage, est ce qu'on qu entend, ce qu'on goûte, tu en parlais déjà dès le début, euh, tu te souviens encore du goût du thé au beurre au ladak. Euh, du coup je voulais voir un petit peu ce qui te vient à l'esprit si je te parle des cinq sens, donc si on commence par exemple par une odeur.
1: Alors l'odeur de l'odeur des rues, en, enfin les, la puanteur quoi. Ah
0: oui. Dans,
1: dans quel euh, pays du monde <rire> bah, en Inde, en Inde, dans dans les rues, enfin ouais, c'est sale quoi, c'est mm. quand même sale quoi, vraiment mm. ouais, c'est sale. Euh, après visuellement, vous bah, voyez après tous les la mendicité, enfin toute cette, cette misère, cette pauvreté. Mm des de gens qui sont dans les rues, enfin mm. bon voilà ça c'est quand même visuellement visuellement c'est toujours quand même un peu ouais. un peu difficile visuellement par contre ce qui est magnifique c'est de voir les femmes habillées avec leurs magnifiques mm. robes euh, leurs Punjabi dress, là ouais. et euh,
0: les couleurs les couleurs
1: ouais. et euh, même celles qui cassent les cailloux hein mm. elles sont toujours avec des magnifiques enfin euh, en tout cas c'est magnifique à mes yeux mm. euh, voilà très coloré très joyeux mm et quand d'autres d'autres sons euh...
0: Ouais pour le voilà bah, c'est bien tu fais les les sons, ça, les, sons les sons oui. Ouais.
1: Alors les sons euh... c'était bah, par exemple euh, à New Delhi dans le quartier tibétain bah ils passent sur les dans les rues dans les micros enfin il y a des micros dans les rues. Ouais. Enfin, des pas des micros des des haut-parleurs. Et donc il y a des rituels qui sont qui sont transmis comme ça oh. euh... ils sont récités dans un des... un des temples qui sont là dans le quartier tibétain. D'accord. Et, et donc ils sont, on les entend dans la rue, on dans, dans les, les donc, euh, un peu Ouais, voilà, ouais. dans les centres commerciaux en France, on a de la musique euh, ouais. grecque. Et là, c'est les, et là, c'est les, c'est les, les prières, virtuels, euh, les prières, tibétaines. Ouais. Mmh. Et puis sinon, qu'est-ce qu'il y en aurait plein certainement encore des... Oui,
0: non mais c'est bien, c'est un peu ce qui t'a marqué, ce qui vient du tac. Ouais. Qu'est-ce qu'on a, en, euh, quelque chose du coup, hein, si on, tu penses au goût Au goût, bah, je parlais du goût du...
1: Alors le piment, mm. le piment, la noix de bétel, alors là, ça c'est dégoûtant, hein, voilà. En, en, au bout de temps, ils, ils mangent tous de une noix, qui euh,
0: ça leur fait les...
1: La noix de Betel. Les... C'est les lèvres rouges, non Oui, voilà, oui, ouais.
0: Ah, oui, oui, qui m'a... Alors j'ai quand même voulu goûter. Ouais. C'est a quel goût très amer. <rire> ah,
1: très... Oui, c'est très, très amer, oui. C'est vraiment... Et il m'a ça, hein. ah, Il m'a ça tout le temps. Donc... Et c'est
0: juste pour le goût, ça a des propriétés... Euh... Non, je pense que ça a des propriétés, ils sont un petit peu... Ça les fait... Ça fait planer. Oui, peu, un peu ouais, planer. D'accord, ouais, ouais. ouais, c'est ça. Et si tu penses à quelque chose que tu as euh, touché Qu'est-ce que j'ai touché euh...
1: Euh, Je ne sais pas où vous touchez.
0: Je sais pas. c'est pas obligatoire. Il vient, il vient, il 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 pas, bien. Non, pas, non, pas obligatoire. Spécialement. Ça marche. Ouais, ouais. Bon, bah super, et ben, on, on va s'arrêter, c'est bon pour moi. Est-ce que bah écoute, toi aussi bien.
1: Ben non, je sais pas, c'est vrai que là, euh, de me replonger dans tous ces <rire> souvenirs... Euh ça ça fait ça fait chaud au cœur ouais bah, ça fait chaud mieux. au cœur c'est chouette mmh. et euh, là là je sais que maintenant grâce à l'internet tous ces grands enseignements qu'on peut avoir bon, on on n'en a pas été privés malgré le covid mmh, parce qu'en mmh. fait il y a eu une pléthore enfin c'était une myriade d'enseignements mmh. sur euh, par zoom enfin ouais. YouTube zoom ouais. tout ça ils ont vraiment mis en œuvre tous euh, tous ces moyens là mmh. Mais ils recommencent en, en présentiel à partir de cette année. Mmh. Et puis j'imagine que c'est quand même autre chose en présentiel, hein. C'est comme tout. Et donc là, ils ont annoncé à nouveau que ça redémarrait à l'automne euh, mmh. avec des cycles d'enseignement en Inde. Donc, tu bah, vas y retourner, du coup, ça oh, va bah, être dans non, tes prochains soit... ouais, voyages je, je travaille. Hein, pour là, mon, tu ouais, je travaille aller. là maintenant. Ouais, ouais. Euh, c'est chouette, en tout cas, que que ça puisse reprendre mmh. aussi en présentiel. Mmh. Hein. Quand on a goûté au à distance. Et, que, et en fait, il se passe quand même plein de choses, quand même. Mmh. Hein. C'est fort, hein, malgré mmh. tout. Euh, c'est une chance, hein, cette technologie. Ouais, hein. ouais,
0: ouais. Ouais. Mais du coup, ça te donne quand même envie de continuer euh, quand ouais. tu euh, pourras euh, oui, voyager oui, retourner. Ouais, euh... ben, je pense que j'aimerais bien, plaisir. quand même, encore aussi, avant
1: de d'être trop vieille. <rire> mmh, T'as le temps encore. <rire> T'as le temps encore, mais ouais. bon, euh, euh, c'est des voyages qui sont quand même... Euh, assez assez fatigant malgré oui, tout oui hein. bien sûr ouais ouais, ouais. mais j'aimerais bien découvrir par exemple tu vois on mentionnait le, en 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 dehors de l'entretien on mentionnait les, la vie dans un ashram des mmh. choses comme ça mmh.
0: ou aller chez ama mmh. tu vois c'est des choses qui t'intéressent c'est des
1: destinations aussi. enfin mmh. des, des expériences que qui me qui me tenterait mmh. aussi voilà. Donc,
0: toujours le lien avec l'inde
1: aussi ah oui l'inde ouais. le népal ouais. le népal je suis jamais allée trop donc, euh, juste à Katmandou. Mais bon, Katmandou, c'était à l'aéroport. Donc, je connais rien. Ouais. Et oui, ça, ça me plairait. Ouais. Enfin, il y a tellement de destinations. Oui, il y a plein de ah, choses. C'est sûr. Ouais. Et là, ces derniers temps, j'étais j'étais euh, j'ai découvert des documentaires sur la Nouvelle-Zélande.
0: Mmh. Ah bah ça, mais je te recommande. la Nouvelle-Zélande,
1: euh, <rire> voilà, carrément, rien qu'en regardant ces documentaires, ouais. j'étais ouais. j'étais émerveillée, quoi.
0: Ça vaut le coup, ouais. Tu y es allée, toi Oui, on y est allé à neuf mois. Et eh oui, c'est ça. Hein. Je, quitter, ouais. ouais, ouais, ouais. je te recommande, c'est euh, effectivement. Mais le monde est vaste et je pense qu'il y a des belles choses partout. Il euh. faut juste trouver le, le temps euh, et la manière de les découvrir. Oui, oui et puis après, c'est surtout quelle est euh... Euh, quel quel sens je donne à mon, à, à mon voyage ouais c'est ça c'est intéressant ce que mais ben, c'est ça que je trouvais dans dans des voyages intéressants d'en discuter c'est qu'il y avait vraiment un sens il y avait un fil rouge il y avait ce lien avec le bouddhisme et tout tout est voyage enfin en tout cas ceux dont on parle mais je pense que c'était sûrement les principaux ont toujours été liés avec ce sens derrière euh, et, et c'est ça que je trouvais intéressant ouais Ouais,
1: oui oui, c'est sûr que les voyages les plus marquants là dont on mm. a parlé, c'est j'en ai fait d'autres bien sûr des voyages mais mais les plus marquants, c'est vrai que ils, ils étaient ils étaient quand même beaucoup liés Il... à cette pratique ouais. bouddhiste, ouais. à cette découverte Il y avait du, du bouddhisme du coup ouais. derrière tout ouais. ouais. ça. Ouais. Et
0: bien. bah merci de les avoir euh, partagés avec nous. Bah, merci
1: beaucoup hein. Et puis euh, bonne écoute à tout le monde. Ouais, merci.
0: <rire> merci à tout le monde. Merci beaucoup. <rire>
1: merci Amandine.
0: À bientôt, Miriam. Au revoir. Voilà, c'était Amandine et vous avez écouté Un voyage en poche. Merci beaucoup. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, à le partager autour de vous et à vous abonner pour suivre les prochains épisodes. À bientôt